0: Midrange, ben ritrovati qui dai vostri ragazzi di Midrange, qui in conduzione anche per oggi, siamo alla terza puntata, Federico Leonardi e con me Ale Carrata.
1: Ciao Fede, ciao a tutti ragazzi.
0: E il buon Andrea Piazza.
2: Ciao a tutti raga.
0: Nella puntata di oggi volevamo proporvi qualcosa sempre un pochino diverso dal solito, ancora una puntata diciamo, un po', un po trasversale, no? la stagione NBA come ci piace dire, un po' in parallelo. Eh, ma si potrebbe dire anche per certi versi trasversale un po' lo sport in questo momento perché come ci piace spesso fare proveremo anche a coinvolgere altre discipline in questa puntata vogliamo parlare un po' di statistiche avanzate anche se parto già dal presupposto che dire statistiche avanzate secondo me è già una sottocategoria dell'idea che volevamo dare diciamo vogliamo parlare di approccio analitico ovvero guardare allo sport guardare le prestazioni sportive attraverso i numeri contro o per meglio dire insieme eh, al test visivo classico, no? L'high test, il feeling personale, guardo la partita, vedo il gesto atletico, vedo il giocatore che ha impatto, vedo il giocatore che ha sempre la palla, che segna tanto, che fa tante cose e quindi m- capisco la sua importanza in campo, capisco la sua importanza per la squadra. No? Quindi come un po' si possono coniugare le due cose quando la prima è chiaramente un'innovazione moderna, poi magari parleremo anche un po' di quelli che sono stati un pionieri in tema per certi versi in altri sport, mentre la seconda è un approccio diciamo più classico più comune a tutti perché comunque non richiede particolari strumenti o particolari conoscenze matematiche e e coinvolge tutti, un po' il school un po' classica ma coinvolge comunque tutti dal tifoso all'allenatore al general manager al presidente, qualunque cosa allora io partirei proprio da quest'ultima ragazzi voi quando vedete una partita quali sono quelle cose che vi fanno dire cavolo però questo giocatore vedendolo nella partita al di là di quelli che sono i suoi numeri ha un impatto su questo questo evento
2: beh parto io, secondo me ci sono delle cose che appunto sul box score in generale le statistiche avanzate non ci possono dire che con l'occhio nudo noi capiamo subito ad esempio eh, il decision making che sarebbe la capacità di un giocatore di fare la scelta giusta in campo, la confidenza con cui gioca la leadership e la comunicazione soprattutto in difesa cioè ehm, capire che impatto ha un giocatore in difesa lo si vede anche da come diciamo, comunica coi compagni, da come li sposta lui cioè ad esempio non vedrete mai sulle statistiche avanzate eh, quella giocata difensiva che Draymond Green magari ha costruito lui spostando un suo compagno su ehm, quel giocatore che era nel lato debole perché lui aveva capito che il playmaker avversario dava la palla in, quel, in quella frazione di gioco Queste cose secondo me sono sono molto importanti, sono quelle che io ad esempio cerco di vedere sempre quando guardo una partita di pallacanestro. Ad esempio anche un giocatore che fa una scelta giusta in un pick and roll, magari delle statistiche avanzate come possono essere le le percentuali eh, di assist, le percentuali di palle perse, i punti per possesso, magari ci possono dire se poi effettivamente ha prodotto un determinato tipo di situazione che può essere un canestro. Però non ci dicono se magari quella lettura sul piccherolo era giusta. Quelle cose le sappiamo noi con le nostre conoscenze della pallacanestro e magari le statistiche avanzate non ce lo possono dire se quella scelta era giusta, su chi magari doveva ruotare in difesa o se era il caso di prendere quella decisione in quel momento, anche se poi magari ha prodotto un esito positivo. Poi ovviamente se si parla di efficienza al tiro, di numeri con lui in campo, con lui senza, e statistiche sono molto, eh, diciamo, più, più importanti rispetto i test Però ci sono questi fattori in- intangibili, anche non solo la difesa di squadra, l'intesa, bisogna vedere le partite per quelle cose. Non so cosa ne pensi tu, Ale, ma io quando, diciamo, parlo dei test, mi, diciamo, indirizzo soprattutto su quell'argomento.
1: Allora, il punto, secondo me, è che le statistiche, soprattutto adesso lo stiamo vedendo con moltissime squadre che stanno mettendo in piedi veri e propri reparti di analisi statistica, sono fondamentali anche da un punto di vista di, di gestione degli schemi, della partita eccetera. Pensare che possano restituire però un'intera fotografia di una squadra, il giocatore all'interno di quella squadra, non ha veramente alcun senso. Dicevate benissimo entrambi il fatto che ci siano vari particolari che una statistica no, non può andare a considerare ma pensiamo anche solamente al lavoro che viene fatto fuori dal campo anche solo all'atmosfera dello spogliatoio una chimica che deve esserci all'interno di una squadra non è possibile ridurre tutti i numeri altrimenti comincia la stagione NBA eh, dopo aver avuto un campione sufficiente di partite sappiamo già chi vince non funziona così ed è bello che non funzioni così quindi è ovvio che le statistiche vanno usate e possono dare una risposta in certi casi e sicuramente possono aiutare le squadre in, a formulare delle tattiche, a fare delle scelte rispetto ai giocatori, però non vanno abusate.
0: Sì, poi secondo me c'è da fare anche una distinzione appunto tra i dipartimenti che le squadre stanno assumendo e spesso l'uso un po' strumentale che si fa delle statistiche. Perché... Partiamo da proprio il concetto di statistica avanzata, no? statistiche avanzate sono numeri riassuntivi che cercano di esprimere il valore o l'impatto di un giocatore in un singolo numero, no? E tu quindi fai il paragone tra due giocatori, prendi il numerino, maggiore e minore, e tra virgolette decidi quale, vedi qual è quello più importante. Discorso da fare: eh, quel, quel tipo di statistiche lì solitamente sono diciamo, statistiche riassuntive ottenute con una formula, un'equazione. Con, ponderata con vari pesi da altre statistiche basiche come possono essere punti, rimbalzi, assist eccetera che fotografa mh, una, un, una visione diciamo, una prospettiva su quel giocatore un certo tipo di dietro la statistica c'è cioè appunto una logica e fotografa quello poi come avete detto voi chiaramente c'è molto di più dietro un giocatore neanche con 10 statistiche È possibile per quanto ben selezionate ben calcolate eh, fotografare un intero giocatore e quello è un uso che spesso viene fatto anche a livello mediatico, viene fatto dai tifosi sui social per giustificare di preferire il giocatore al giocatore B mol- quasi sempre senza neanche sapere effettivamente la formula, la ponderazione dietro la formula quindi anche con un uso proprio, diciamo, poco, poco poco ponderato, poco sensato della statistica stessa. I dipartimenti invece che le squadre assumono svolgono analisi Molto più avanzate, che sfruttano anche tecnologie nuove di machine learning e intelligenza artificiale, del quale noi parleremo in seguito per cosa possono essere lunghe. Adesso Andre so che è scalpita per dire una sua opinione, un attimo su alcune squadre, e ricondurre un pochino diciamo, più il discorso alla dinamica NBA.
2: Sì, esatto, su queste cose, ovviamente, sei più ferrato tu. Io volevo ricondurmi, appunto, al, alla situazione dell'ITES, al discorso su, questa, su queste osservazioni che facciamo noi guardando una partita di basket. E diciamo che il topic, il trend attuale, sia perché i Clippers hanno preso Rondo. Allora, già nelle puntate precedenti avevamo, diciamo, evidenziato i pregi che Rondo ti porta eh, essendo a roster nella tua squadra. Però ci sono delle cose che, ad esempio, se tu tu affrontassi il discorso guardando solo le statistiche avanzate, non capiresti. Noi guardiamo i Clippers che sono attualmente un super attacco uno dei migliori attacchi della regular season degli ultimi anni sicuramente e vanno ad aggiungere un giocatore che sembra non centrare molto con la squadra come Rondo e noi andiamo anche però ad affrontare un'altra tematica perché ci sono squadre come direbbe Allegri che vincono sempre, che vanno sempre avanti a determinati stage diciamo, a determinati punti dei playoff perché hanno un tipo di giocatore che è una point guard più tradizionale, cioè Quel giocatore che solo con la sua presenza in campo rende una squadra migliore perché quando ha la palla in mano sa sempre fare la lettura, la lettura giusta, la scelta giusta, che conosce le tendenze sia dei giocatori che ha a fianco ma anche dei giocatori avversari. Quello è un po' Rondo, che è un po' diciamo, l'esempio di come le statistiche avanzate arrivano fino a un certo punto perché se noi ci basiamo sui numeri effimeri di Rondo, magari il suo impatto non riesce a essere tramutato in in un numero, in un'equazione però i Clippers hanno voluto aggiungerlo perché sanno che loro nei momenti finali delle partite nonostante Leonard sia migliorato come passatore nonostante Beverly sia comunque diventato affidabile molte volte con la palla in mano nei finali di partita sono un po' po' come una barca a vela senza un timone perché non hanno quel giocatore che gli rallenti il ritmo li porti a fare delle scelte magari anche anticonvenzionali, ma che poi porteranno un esito positivo negli ultimi minuti. Quindi la cosa che vi chiedo è se è, vera, diciamo, se è vero il fatto che è necessario avere un giocatore di quel tipo e che eh, i Clippers abbiano comunque fatto bene a prenderlo, diciamo andando un po' contro i numeri che stanno dicendo che i Clippers attualmente potrebbero andare bene anche senza di lui perché hanno un superattacco.
1: Allora, secondo me sì, cioè, secondo me hanno fatto bene a prenderlo anche perché, come tra l'altro parlavo con Fede nella puntata in cui abbiamo parlato anche di Deadline, ci sono certe cose che non hanno un vero e proprio svantaggio, nel senso, ci sono certi giocatori il cui prezzo è talmente basso che lo prendi se l'esperimento funziona bene, se l'esperimento non funziona, amen. Il punto, qual è, che come ho detto prima. Nonostante i Clippers si dica abbiano un buon attacco, si dicano, le, statistiche, le statistiche dicano che i Clippers hanno un buon attacco, c'erano statistiche positive anche l'anno scorso. Uno dei problemi dei Clippers nella postseason è stato un, un problema mentale. Questo per dire che giocatori con una certa esperienza, che abbiano giocato serie di playoff, che abbiano vinto anelli, che sappiano stare in campo in certe situazioni, sono fondamentali nonostante magari il loro impatto sul tabellino sia... Infinitesimale, ma lo stesso Rondo fino alle serie playoff con i Lakers non stava avendo dei numeri favolosi, nonostante questo. Rondo l'anno scorso è stato un elemento importantissimo per la vittoria dei Lakers del titolo.
0: Sì, sicuramente Rondo, anche se, io sono sempre stato un grande sostenitore dell'operazione Rondo Lakers, anche quando in regular season stava andando parecchio male, proprio perché secondo me ti porta sul tavolo qualcosa che forse nella storia del basket ti hanno portato in pochissimi, soprattutto se è la tua terza, quarta, quinta opzione. Quindi se non ha il dovere poi magari di riempire anche il box score allo stesso tempo. Eh, io, ci siamo dimenticati di fare una premessa, ma probabilmente è stato dato un po' sottointeso. Chiaramente noi in questa puntata ci siamo, siamo concentrati sull'aspetto valutativo. Quindi figurativamente siamo il, colo, l'eventuale general manager diciamo, che deve valutare quello che vede sul parquet. Chiaro poi che dalla prospettiva del tifoso, che magari cerca l'emozione, cerca lo spettacolo, ve ne potete fregare sia delle statistiche avanzate che dell'high test Cercate qualcos'altro, chiaro. Noi stiamo parlando di valutazione di quello che si vede sul, pal- sul campo da pallacanestro. E proprio per questo, secondo me, eh, come avete detto voi, ci sono cose che all'high test sono palesi, mentre magari dal box score, da altre statistiche, saltano completamente. Quello di cui volevo parlare, che secondo me è anche l'aspetto interessante dell'evoluzione, diciamo, statistica analitica negli ultimi anni, è che le due prospettive si stanno tra fondendo, ma mh, siccome sono comunque dati riservati alle squadre, il tifoso magari medio che affronta la statistica avanzata come il numerino che gli viene calcolato e divulgato dal sito X, magari non, eh, non ha questa percezione. Perché banalmente ogni arena NBA ha installato un tot di telecamere e penso mi ha fatto un contratto con Sprint per avere un certo tipo di analisi che è una specie di analisi statistica applicata proprio alle test, perché sono algoritmi di intelligenza artificiale che eh, catturano e documentano occorrenze, casi, situazioni per il quale l'iTest dovrebbe premonirsi di non so quanti addetti manuali che si guardano e riguardano il film annotando di volta in volta quello che succede e queste telecamere, questa tecnologia produce per le squadre una serie di informazioni che sono l'evoluzione dell'iTest perché sono un iTest bionico che processa ore e ore di filmati in pochissime ore no? quindi tu per esempio vedi... eh, Adesso chiaramente io non sono dentro un dipartimento di data, data science di una squadra NBA quindi non posso avere le, le statistiche precise però immagino che ci siano banalmente informazioni su quante volte un giocatore tocca la palla nei vari momenti di partita quindi tu banalmente puoi anche vedere che il rondo di turno tocca più la palla quando la partita è in difficoltà per la sua squadra o i suoi compagni si filano e gli danno la palla in mano quando la partita è particolarmente tesa e equilibrata quindi tu capisci che quel giocatore può avere un impatto, può avere un peso nello spogliatoio che va oltre quello che poi risulta fino a partita dal box score, per farvi un esempio così come puoi anche mappare certe informazioni per aiutare la tua difesa come supporto tendenze dei giocatori, come attaccano da dove tirano, dove segnano dove vanno, con quale mano attaccano dal palleggio eccetera eccetera quindi tutta una serie di informazioni che si possono anche vedere seppur da un punto di vista statistico come un ai test avanzato eh, come mettere su carta quello che magari noi c'è palese agli occhi cioè quello attacca sempre sulla sinistra e quindi questa magari è una prospettiva un po' nuova. E un'altra, un'altra, un altro discorso che ci tenevo a fare è come per esempio eh, questo tipo di tecnologie sia fondamentale anche per eliminare una componente di bias umano, cioè di pregiudizio di preconcetto umano, banalmente perché secondo me è uno dei campi dove molte squadre hanno peccato più negli anni, e secondo me un grosso esempio di questo sono i Boston Celtics, perché da questo punto di vista Danny Ainge non solo a peccato in fase di mercato ma secondo me anche e soprattutto in fase di dinamiche interne e di costruzione del roster molto spesso secondo me le squadre sbagliano l'autovalutazione del proprio roster cioè non, 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 non tanto la valutazione della scelta al draft o del giocatore in free agency da firmare che è difficile per natura perché è un tot di informazioni nascostate tu non sai molto su quel giocatore lì ma invece tu sai molto sul giocatore che è in casa su quello che vedi tutti i giorni e delle volte è clamoroso come certe squadre riescano comunque a sbagliare le, le valutazioni sui giocatori interno, dandogli un contratto, dando, aspettandosi certi ruoli, aspettandosi certe cose da determinati giocatori. E secondo me questo tipo di statistiche avanzate può anche togliere questa dimensione bias banalmente perché il general manager che ha scelto un certo giocatore al draft ha una base in più sulla quale decidere se rinnovare o meno il contratto che vada oltre la sua emotività e la sua percezione da tra virgolette fan del giocatore. Non so cosa ne pensate ragazzi.
2: Ma no, Fede, sono d'accordo con te, soprattutto l'esempio dei Celtics, secondo me, di quest'anno è molto lampante, nel senso che non si, magari non si può capire perché Boston, che magari anche in alcune fasi del gioco sembra migliorata, magari se la passano di più, oppure in attacco cercano di fare cose diverse, Brown è salito di livello, perché, diciamo, stiano andando così male. E c'è una cosa che l'ITES ci dice, cioè che questi Celtics non hanno un'identità. Cioè, quando tu li vedi giocare sembrano scollegati tra di loro non comunicano non tornano in difesa di squadra non c'è diciamo quell'effort quella voglia di morire sulla seconda palla che magari versioni di aesthetics passate avevano e questa cosa la puoi solamente capire guardando Boston sul lungo periodo col tuoi test poi anche sulla valutazione secondo me dei giocatori al draft è interessantissimo il discorso dell'analytics perché vi faccio un esempio eh, di casa mia cioè dei jazz i Jazz hanno scelto Azubuic la numero 27, nonostante avessero praticamente tre centri a roster, perché nel loro dipartimento di, eh, di analytics Azubuic era considerato un top 10 di questa class draft. A parte che ovviamente questa cosa mi ha fatto ridere, mi farà sempre molto ridere, bisogna capire che modelli le squadre hanno per valutare i giocatori, per valutare il miglior giocatore disponibile, perché secondo me è molto più facile per un centro... Mettere dei numeri al college che ti facciano salire in quei modelli in una posizione più alta, in un mock draft, rispetto magari a un esterno che magari non ha così tanti possessi per eccellere, ma magari ha un impatto maggiore.
0: Sì, ma infatti un'altra componente interessante è come gli usi i dati. Cioè, vi faccio un esempio banale. Negli ultimi dieci anni i siti di statistica, i siti scusate di scommesse, i bookmakers, hanno avuto un'esplosione nei profitti perché la loro modalità diciamo vecchia di business era legata al fatto che loro aggiustassero le quote, oltre che sui consigli di esperti che avevano in casa, eh, sull'andamento dei soldi. Cioè ovvero il pubblico sta scommettendo sulla quota X, quindi io aggiusto le quote con il mio spread in modo che la distribuzione delle scommesse segua un certo, una certa logica, una certa distribuzione e grazie al mio spread io posso avere dei profitti. No? Quindi seguo sempre quello che mi dice il pubblico e poi tra virgolette metto un handicap sulle quote che è il mio spread, la mia percentuale di profitto che mi permette di essere sempre profittevole però comunque tu segui l'andamento del pubblico in linea di massimo questo diciamo un po' il bookmaker vecchio stampo Bookme- il bookmaker nuovo, nuovo stampo nuovo, nuovo, come nuovo modello adottano appunto dei modelli di intelligenza artificiale, machine learning ecco queste parole un po' abusate che per ogni tanto purtroppo servono perché non, non ci sono dei veri e propri sostituti nella lingua italiana che riescono a prevedere con discreta è sufficiente diciamo, precisione l'andamento Non del singolo evento Perché ricordiamoci stiamo sempre parlando di probabilità Quindi anche una probabilità del 90% Che secondo alcuni è una certezza Una volta su 10 fallisce E quindi poi non stupitevi se vi ricordate Come quando trovate il semaforo rosso per strada Che una volta su 10 il 90% Di probabilità di vittoria ha fallito Perché è, è, è nella stessa definizione Di probabilità quell'occorrenza Però Sul grande, sul, la maggi- sul grande numero di eventi quei modelli non sbagliano e molto spesso quei modelli non seguono la distribuzione dei soldi del pubblico e il pubblico ha una percezione sbagliata sull'evento e quindi per il bookmakers che può fissare delle quote che non seguono la distribuzione dei soldi ma che gli permettono di fare profitti più ampi hanno aumentato esponenzialmente l'utile, quindi evidentemente qualcuno che riesce a farci un buon uso di queste statistiche c'è, Poi che la singola squadra che magari ha appena assunto un dipartimento statistico abbia dei modelli un pochino diciamo da da perfezionare non è da escludere così come non è da escludere che ci sono certe variabili che sfuggono ai modelli soprattutto in fase di draft, banalmente penso alla work ethic, nessuno può sapere quanto un giocatore lavorerà in palestra una volta che viene draftato, penso che il Jimmy Butler di turno meno che non esista una misura della sua voglia di vincere o della sua competitività non rientrerà mai in questi modelli soprattutto in fase ecco, di, di, di selezione al draft
2: Sì, sono d'accordo Fede, assolutamente anche sull'ultima questione di Butler e in generale secondo me ci sono appunto delle tendenze che, che solamente diciamo o fondendo entrambe le cose, cioè le statistiche avanzate all'occhio nudo, o guardando o, una, o l'una o l'altra possiamo capire. Io visto che siamo in chiusura, volevo lanciare diciamo, una questione, ovviamente è molto estremizzata, secondo voi si se arriverà mai a un punto tale dove ci sarà uno sport dove praticamente il 90% del lavoro lo fanno le statistiche avanzate cioè io non seguo il baseball ad esempio quindi non posso dirlo con certezza ma leggendo molto spesso articoli noto come praticamente le analisi vengono fatte solamente su quello e addirittura molti provocano dicendo che non serve neanche guardare le partite per capire come va una squadra ovviamente non sarà così chiaramente rispetto a chi guarda l'MLB ad esempio però vorrei diciamo capire se si arriverà a un momento tale dove quasi i giocatori saranno dei robot sotto certi punti di vista.
0: Sai, la questione è abbastanza complicata. Prima di tutto perché il vantaggio competitivo tu ce l'hai nel momento in cui sai qualcosa che gli altri non sanno e, adot- e adotti tecniche che gli altri non sanno. Banalmente, cioè prendiamo il famoso no money Moneyball tratto dal Libro che invito tutti ad andare a recuperare nel caso non lo conosceste. Se tutti avessero adottato quella prospettiva lì Moneyball non esisteva no? perché tutte le squadre avevano le stesse informazioni tutte le squadre in free agency puntavano gli stessi giocatori e il mercato dava una corretta valutazione no? quindi per assurdo se tutte le squadre fossero sullo stesso piano nell'utilizzo di tecniche statistiche avremmo probabilmente la Lega più equilibrata e forse più spettacolare di sempre perché se le statistiche fossero così avanzate da dare una valutazione perfetta dei giocatori allo stesso modo tutte le squadre li userebbero e dall'altro canto secondo me ci sono sport come appunto tu hai citato il baseball ma anche il football dove la natura dei roster, cioè avere dei roster da 30-50 giocatori come nel caso del football, e il fatto che ci siano dei giocatori che per ruolo, per mansioni in campo, siano difficilissimi da valutare all'occhio nudo e soprattutto siano difficilissimi da ripetere un processo di valutazione che richiede ore e ore di film, di revisione del film annuale per 50 giocatori, sono dei giocatori che effettivamente il loro impatto può essere solo, quasi solo catturato dal dal, proprio dal, diciamo, dalla macchina dall'intelligenza artificiale dal, dall'ambito statistico quindi magari le 10 superstar i general manager le conoscono bene ma quelli che poi spesso fanno la differenza che sono i giocatori che vanno dal, dallo slot 20 allo slot 50 del roster spesso la valutazione ecco, diciamo, più analitica può portarti a scegliere quelli migliori E quindi anche lì secondo me ci sono ampie possibilità in campo di valutazione. Non è un caso che nel nel caso dell'NFL ci sia un sito che si chiama PFF Pro Football Focus che sostanzialmente stila una specie di punteggio che racchiude tutto quello che un giocatore fa in campo o quello che non fa in campo, banalmente quanto viene ignorato dall'attacco perché è così bravo a marcare che l'attacco non ha il coraggio di lanciare la palla al giocatore che marca per dirvi anche un po' la follia che riesce a raggiungere questa statistica che renca con un punteggio da 0-100 a tutti i giocatori della Lega ci sono tante critiche perché delle volte i giocatori overperformano il loro punteggio delle volte underperformano però comunque se poi tu guardi questi punteggi un'idea che sia significativa ti viene perché non sono così lontani da poi quello che ti direbbe anche lei test quindi comunque è un elemento da tener conto secondo me la cosa importante è di avere comunque una mentalità aperta non concentrarsi sulla singola statistica sul singolo punteggio ma cercare di tenere tutto ehm tutto in considerazione perché magari qualcosa che ti scappa dalla vista lo cattura la macchina, qualcosa che scappa la macchina tu lo catturi alla vista e questo se vuoi è un po' la mia opinione riassuntiva sulla, sulla tematica
2: Sì perfetto secondo me secondo me, sei stato abbastanza esaustivo su, sulla questione che ho lanciato e chiaramente ragazzi poi nel senso ad esempio sul basket credo che uno scena del genere sia veramente Difficile da pronosticare, però, entrambi, secondo me, su quella questione entrambi hanno un'importanza uh, capitale ormai nella valutazione dello sport. e Forse non si può prescindere uh, dall'una o dall'altra. Non so, direi che siamo in chiusura comunque, ragazzi. Giusto?
0: Sì, sono, sono d'accordo, esatto. Direi che chiudiamo qui anche la puntata. Scusate se ci siamo dilungati più del solito, però, come avete sentito, magari siamo molto appassionati dell'argomento, quindi speriamo di avervi dato comunque degli spunti di riflessione importante. Se volete approfondire, le risorse sono infinite, ne abbiamo citate alcune. E quindi direi che per la puntata di oggi è tutto. Vi ringraziamo per averci ascoltato, anche se abbiamo sprolocato così tanto, soprattutto sottoscritto. E ci troviamo per la prossima puntata, direi martedì prossimo. E allora direi buona continuazione e forza ragazzi.